0: Fiquei um ano estudando inglês todos os dias, três horas por dia. Voltei pra cá e falei, eu preciso encontrar uma empresa onde eu consiga, onde eu consiga ser mandado de volta pra fora. Eu falava, como é que vai ser pra um brasileiro de 30 e poucos anos chegar num país estrangeiro numa posição gerencial? Eu não sei quantas pessoas no Brasil se sentiram confortáveis de pegar um livro no meio do dia do trabalho pra ler, por entender que aquilo faz parte do seu trabalho. O CEO global da empresa virou para esse meu chefe, pra esse vice-presidente, falou Você pediu para alguém do Brasil fazer isso, né?
1: vem começando mais um episódio do podcast Movendo-se, mais um convidado querido essa semana, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas assim como, como outras pessoas que eu vou conhecendo ao longo da minha vida, conheço em eventos, agora muito eventos online né, e tem algumas pessoas que eu vou conhecendo que eu vou marcando assim, esse aqui tem que chamar, essa pessoa que tem que chamar para o podcast porque tem conteúdo bacana, tem história boa... E esse podcast aqui, ele vive disso, né? Vive de história, vive de pessoas interessantes, vive de compartilhar ideias, compartilhar conteúdos que inspiram. E por isso eu convidei aqui esse meu amigo, novo amigo, Grande Miguel, seja bem-vindo, viu, ao podcast Movendo-se. Obrigado,
0: Éder, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui.
1: Miguel, cara, prazerzaço ter você aqui. A gente se conectou aí num, num evento há um tempinho atrás... E nesse evento, o propósito da, daquela conversa lá não era o que a gente vai falar aqui, mas eu fiquei morrendo de curiosidade de entender um pouco mais a perspectiva de um brasileiro que fez a carreira toda no Brasil, especificamente no Rio, e se mudou, né? foi trabalhar fora do país. Mas antes da gente entrar nesse que é o pano central aqui, né? o pano de fundo central da do nossa do nosso conversa, eu queria que você se apresentasse aí, sem falar o que você faz. Quem é Miguel Oliveira? Conta aí pra gente, cara.
0: Então, Miguel Oliveira... Eu amo essa pergunta ainda, porque já vai uma coisa aqui dos Estados Unidos, né? O trabalho ah. que as pessoas fazem define muito quem elas são. E, normalmente, quando a gente bate um papo aqui, a primeira coisa que as pessoas perguntam é... Mas o que, é que você faz? É, antes de perguntar qualquer coisa a seu respeito. Então, deixando um pouco de lado o que, é que eu faço... É, eu sou brasileiro, carioca... 34 anos, negro, filho da Margarida e do Miguel, dois nordestinos que têm 12 irmãos cada um Olha, e que vieram do Nordeste para tentar uma vida melhor no Rio de Janeiro. É, foi lá que eu nasci, eu sou irmão da Milena, eu sou tio e padrinho do Mateu, que vai nascer daqui a pouco. É, Opa! E estudante de escola pública e apaixonado por gente, é, algo que que eu cresci é, com essa característica, essa paixão por me conectar com pessoas, por me comunicar com pessoas é, e por não ter medo de pessoas. Então, é, acho que isso é, um pouco de, isso é um pouco de quem eu sou.
1: Pô, que arrebentou já, logo de cara, já me despertou aqui, mais curiosidade ainda para entender o teu percurso, para conhecer um pouco da tua história. Você, sem dúvida, tem, ah, traz consigo ah, alguns ingredientes que, em geral... Né, para a média do brasileiro em geral são grandes bloqueadores de conquistas profissionais de avanços profissionais e é muito Sim. bom muito legal ver você como um exemplo como é estamos só começando esse bate papo aqui é, Miguel você é psicólogo né cara você se formou é, como psicólogo você tem MBA em administração tua carreira toda dentro da área de recursos humanos é, não é à toa que você gosta de gente né então escolheu a área certa para trabalhar e sempre atuando no Rio e você hoje está morando nos Estados Unidos já há um tempinho, vamos falar bastante sobre isso. Mas tinha algum sonho já, alguma meta pessoal em fazer carreira fora do Brasil, cara? Ou foi uma coisa que aconteceu e você aproveitou e surfou a onda?
0: É, é até engraçado, Éder, porque só aconteceu quando eu relaxei. Quando eu deixei de querer, quase. Ah. É, eu eu estava psicologia, fazia estágio em RH e muito, muito cedo, fazendo estágio em RH, em recrutamento de seleção, é, eu me dei conta da importância do inglês, é, e eu sempre odiei o inglês, é, fugi do inglês como com tudo que eu podia, uhum. tive notas medíocres em inglês na escola, é, até que eu percebi que, para me comunicar, o inglês seria importante, para me, comuni me comunicar e me conectar com pessoas em inglês seria importante. Uhum. E aí, fui enfiar as caras no inglês, fiz curso, terminei o curso, percebi que ainda não era suficiente, falei, eu preciso, então estudar mais e pedi demissão do meu do meu trabalho na época e fui passar um período de inicialmente seis meses na Inglaterra que acabou virando um ano é, e a, essa viagem para a Inglaterra foi o grande divisor de águas na minha vida Eu fui para lá para estudar inglês ah. então fiquei um ano estudando inglês todos os dias três horas por dia assistindo televisão em inglês tomando chá com leite de fato mergulhei muito uhum, na cultura britânica uhum. voltei de lá falando inglês como como a rainha da Inglaterra, <risos> quase com o ovo quente na boca. É, mas, mas, mas foi uma experiência incrível. E aí, quando eu voltei, a minha, a minha carreira acabou tomando um rumo completamente diferente. Eu voltei porque eu precisava terminar os meus estudos. Uhum. Né? Eu, eu, eu tranquei a faculdade... Ah, você chegou é, a trancar. Para ir para Inglaterra. Como
1: você, trancou? você fez um intercâmbio ainda como universitário.
0: Exatamente. É, mas fui para lá para estudar, tive uhum. que trabalhar, uhum. para me sustentar lá também. E... É, voltei para terminar minha faculdade, mas o desejo de conhecer o mundo, na verdade, a Inglaterra foi o primeiro lugar do mundo para onde eu fui. Foi a primeira vez que eu estava saindo do Brasil. A uhum, uhum. é, primeira vez que eu estava indo passar tanto tempo longe da minha família foi bastante doloroso na época. Eu não sei se eu teria conseguido. Você estava com muito. qual idade, é, Miguel? Isso foi há 10 anos atrás. Então eu estava com 23 mas... anos na época. E foi uma experiência incrível. Mudou minha vida para sempre. É, não só por ter adquirido idioma, mas por ter percebido que. Eu podia ir onde quer que eu quisesse, eu acho uhum. que as, as barreiras geográficas caíram, eu conheci muitos lugares do mundo, muitos países que eu nunca imaginei de conhecer, conheci muita gente que eu não imaginei de conhecer, Londres esse lugar que parece que você está no mundo inteiro ao mesmo é. tempo, é, e, e as diferenças se encontram, se esbarram e se respeitam muito naquele lugar, o que, que foi uma experiência muito legal para mim, e voltei pra cá e falei, eu preciso encontrar uma empresa onde eu consiga onde eu consiga ser mandado de volta pra fora.
1: Ah, e... então já começou aí minha, o seu minha... plano de carreira já fora. de forma estratégica, cara, é, é fora do Brasil. Então deixa eu, deixa eu já estruturar aqui o meu planinho, deixa eu mapear empresas que eventualmente consigam me proporcionar essa oportunidade. Então isso já começou a fazer parte do teu plano. Legal.
0: Sim, já fazia parte do, do plano. É... E, e aí, eu fui trabalhar em empresas e sempre tentando uma oportunidade para trabalhar fora. É, fazendo coisas loucas do tipo sair de férias, ir para a Europa, levar um, um terno e uma gravata na mala e visitar o escritório da empresa durante meu período de férias nos países por onde eu estava, porque eu queria poder fazer conexões com essas Boa. pessoas, na expectativa de que uma oportunidade fosse surgir para eles me, eles me, eles me, me quererem. Ó, né? oh, tô aqui, tô aqui. Tô disponível, tô, tô facinho, tô aqui para jogo e, e nada aconteceu.
1: Nessa, nessa, esse exemplo que você deu aí de você visitar uh, uh, filiais da empresa ou sede, enfim, fora do país, você já tinha então quando você voltou para o Brasil você mapeou empresas que pudessem ter posições no exterior. Você começou a trabalhar em uma dessas empresas no Brasil e aí nas suas idas aí de férias para fora do Brasil você ia visitar o escritório dessa empresa exatamente na verdade
0: Cara, foram duas excelente empresas excelente
1: estratégia a
0: primeira não aconteceu tá. eu cheguei a me candidatar para vagas para ir morar na Finlândia Olha. só que não, não me quiseram é, e aí na segunda empresa que era uma empresa italiana é, eu vou te dizer que eu não acho que eu escolhi essas empresas por por conta da possibilidade de ir para fora mas eram multinacionais então eu sabia Sim. que a oportunidade Sim. estaria ali Sim. Né? e foi isso acabou que eu, pelo menos duas vezes eu, eu saí do país. É, uma vez eu fui na sede da empresa que ficava em Milão. É, uhum, uhum. E outra vez eu fui na, na Inglaterra e fui no escritório da empresa na Inglaterra. Então, assim, se eu sabia que eu ia viajar, eu já procurava eu saber sei. quem é o RH daquele lugar, você topa tomar um café comigo, levava o meu terninho, que entrava máximo, no lugar, cara. batia um papo, conversava. A expectativa de que isso fosse acontecer. É, só que aí eu, eu acho que eu comecei a ter um choque de realidade de que que empresa vai levar um RH para fora, né? É, se eu fosse um engenheiro de petróleo, se eu trabalhasse com é, equipamentos submarinos... É, talvez, mas como psicólogo, em RH, assim, você encontra psicólogo de RH em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. É, o, o passo do RH não tá, tão, não, não tá valendo tanto uhum. assim pra gente pensar que uma empresa vai querer levar a gente para outro lugar. E aí eu falei, quer saber? Desisto. Não vai acontecer deixa eu desenvolver minha carreira por aqui mesmo, quem sabe eu consigo falar, sei lá, um short term assignment, uma coisa curtinha pra eu ir passar algum tempo em algum país da América uhum, Latina, uhum. é... ou então simplesmente ficar no Brasil, cheguei a pensar em morar em São Paulo, enfim, coisas desse certo. tipo. E aí, entrei na empresa que é onde eu tô hoje, que é a BOL. Né? A BOL é uma empresa é, americana, ela já está no mercado há 140 anos e hoje ela é líder mundial em produção de embalagens de alumínio. Aí no Brasil muita gente conhece, a... não conhece a BOL, mas conhece a Hexan. A Hexan é uma empresa que foi comprada pela BOL ah, há cinco, sim, quatro sim, anos sim. atrás, inclusive foi o que me levou para dentro da BOL. Né? Assim que a aquisição aconteceu em 2016, eles reestruturaram o RH e aí teve uma oportunidade para trabalhar na eu na América do Sul. Tá. Mas você, é... você
1: antes trabalhava na Rexon? Não. Ou não? Eu entrei não.
0: direto na Bol já. Direto na não. Bol.
1: Tá. Entendi.
0: Isso. A aqui aconte... ah, aquisição aconteceu em julho de 2016. Eu entrei na Bol em dezembro de 2016. Entendi. É. E entrei, entrei na BOL, eu te digo, Eder, sem, sem pretensão de que eu fosse conseguir desenvolver uma carreira internacional na BOL, não. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, deixa eu começar a pensar o que vai acontecer, como é que eu consigo construir uma carreira aqui no Brasil, aqui na região, né? É, eu tinha uma posição que era regional, então cobria é, Brasil, Chile e Argentina na época.
1: Legal. Então fui
0: para esses países algumas vezes a trabalho e falei, é, acho que vai, vai ser por aqui, vai ser na América do Sul. Que já estava também
1: super bacana, né?
0: Que já estava super legal, exatamente, exatamente. As coisas começaram a mudar quando eu passei a me reportar para uma pessoa que trabalhava aqui nos Estados Unidos. Então, é, se fosse para pensar em, em dicas, né? se você está dentro uhum. de uma empresa hoje e você tem o um desejo de ir para fora, é provavelmente dar visibilidade ao seu trabalho para equipes globais é o que vai proporcionar isso de acontecer. Sem dúvida. Pode ser que você consiga um grande advogado, um, é, alguém, alguém que, que, que brigue por você, se você tiver uma posição que é ou local ou regional, mas se você está numa uma posição global, a, a probabilidade disso acontecer eu acho que é muito maior. E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu tive as duas coisas. Né? Tive é, pessoas que advogaram pela minha carreira de maneira muito,
1: muito uhum, forte. Uhum.
0: Então, assim, foram pessoas que me deram muita, muita oportunidade, muita... Muita autonomia para fazer o meu trabalho é, de gestão de talentos na América do Sul. Mas eu tinha uma linha pontilhada de reporte para América do Sul, mas a, o meu chefe mesmo ficava aqui nos Estados Unidos. E foi isso que fez com que a oportunidade acontecesse. Eu comecei a me reportar para ele é, em outubro de 2017. Fevereiro de 2018 fiz a minha primeira viagem para cá. Uhum, uhum. É, e aí em maio de 2018, eu ainda lembro como se fosse hoje, eu estava na minha casa. E eu tanto tinha desistido de desenvolver uma carreira internacional, Éder, que eu montei um apartamento na zona oeste do Rio, o escritório da Bol ficava na Barra, falei, vou morar vou morar aqui no Recreio, que fica mais certo, perto da, da, uhum. do trabalho, é, e falei, vou estabelecer raízes, né? É, e eu lembro de estar em casa, sentado na minha mesa de jantar, com o meu computador ligado, falando com o meu chefe, eu estava de férias, ele falou, você pode falar rapidinho? Eu falei, posso, a gente conectou numa videoconferência, e falou, então... Seja uma oportunidade aqui, a gente quer saber se você considera Ita vir morar, vir morar aqui nos Estados Unidos e trabalhar pra boa Aí bloqueio. a perna
1: treme, lembro de olho...
0: Exatamente, exatamente. O estômago, <risos> o estômago fica logo frio, você fala, o que, que vai acontecer? É, eu olhando ao redor, assim, dentro do meu apartamento, pensando, mas eu acabei de montar esse apartamento, eu acabei de pendurar aquele quadro, como é que eu vou largar tudo agora e... Mas fica a segunda dica. Normalmente, quando essas oportunidades aparecem, você precisa pular no bond, senão ele passa e você fica para trás. Total. É, naquele momento, eu falei, eu não preciso pensar. Eu vou. Eu tô, tô disposto a, a encarar o desafio.
1: Uhum, é simplesmente
0: uhum. aquela... é Uma intuição né, que o americano chama de gut feeling, que você simplesmente fala, cara, tem que dar certo, vai dar certo. Né? É uma oportunidade como essa, eu não posso deixar passar. E
1: Miguel, você já tinha ido alguma vez... É... Nessa, nessa sede, nesse local, você já tinha visitado, já tinha... Fisicamente, eu digo, né? Tinha tido interação? Uma vez. Uma vez. Mas já facilita, uma né? Uma eu... não, é não é tão desconhecido, facilita. né? não É uma coisa no, totalmente no escuro, né?
0: Facilita bastante, foi. Assim, é, muito embora, né? Eu sou muito grato porque as coisas deram certo. Porque elas podiam ter dado muito errado, hum. né? É, eu podia ter chegado aqui e ter parado num estado onde as pessoas fossem hostis, onde as pessoas não gostassem... É, de imigrante, onde, enfim, as coisas podiam ter dado bastante errado. Uhum. É, mas, por sorte, eu caí no Colorado, que é um estado incrível. Denver é uma cidade incrível, é, com pessoas muito amistosas, Legal. muito amigáveis. É, me senti muito, muito bem recebido aqui. Mas foi foi assim: eu vim aqui em fevereiro, passei sete dias, em maio eu recebi a proposta para se eu queria vir morar aqui. Eu falei sim. E quando eu voltei pra cá, eu já voltei trazendo as minhas coisas. Que
1: maravilha, cara. Que maravilha. E aí, uma realização de um sonho, né? É.
0: Um sonho, um sonho que eu já nem mais sabia que tinha, né, Eder? Mas que foi. Foi uma realização de Regigatou. um sonho, Foi. foi um... É, é. Eu acho que, que o sonho meio que ressuscitou lá e, e, e voltou a viver. E, e eu me percebo realizando esse sonho todos os dias aqui.
1: É. E, e, Miguel, me diz uma coisa. assim Quando você recebeu a proposta, né? Embora você tenha aceitado logo de cara surge naturalmente, cara, medos, né? Assim, putz, o que, que será que vai ser, né? Você nunca tinha, apesar de ter viajado, de ter conhecido e tal, você nunca tinha trabalhado efetivamente fora do país, morado por muito tempo. Na Inglaterra foi um período de estudo ali, você trabalhou, mas não era... é diferente, Exato. né? Não é uma carreira que você está construindo, é né? É diferente. Cara, que medos que, que pintaram e alguns deles, de repente, se concretizaram quando você chegou. Conta um pouco...
0: O que eu preciso te dizer é que naquele momento eu disse sim, mas o processo até que eu conseguisse me mudar para cá durou pelo menos uns seis meses, tá. né? Eu disse sim em maio, e aí você entra em todo um processo de conseguir um visto. Imagino. Você entra em uhum. todo um processo de negociação, de chegar num contrato de trabalho. Tem uma outra coisa que... É que é diferente, que, vamos
1: falar sobre isso, né?
0: Que é diferente demais. A gente, a gente precisa falar sobre isso porque eu acho que trabalhando no RH você tem o sonho da expatriação, né? Que é aquela coisa que a empresa te manda para um lugar e paga a água que você bebe na rua a empresa paga a empresa paga a sua conta de luz, de água de telefone, babado do seu filho, sua aula de idioma é, paga a sua academia, é. paga tudo é, e não é essa não, não é essa a realidade atual, uhum, né? uhum. É, quando a bom me convidou para vir para cá eles falaram, olha a gente tá te convidando para ir para lá num contrato local, uhum. então você vai ter todos os benefícios e o salário como se um americano estivesse sendo contratado para trabalhar lá. Você topa? Uhum, uhum. Essa conversa aconteceu depois do meu sim em foram conversas que demoraram, que aconteceram, que eu contei com a ajuda de pessoas aí na América do Sul para me fazer chegar em algo que fizesse sentido para mim. Né? Claro que eles me deram todo o suporte de embalar minhas coisas e trazer para cá aquilo que eu quisesse sim, trazer, sim. de pagar a minha passagem aérea, pagar pelo meu processo de visto, mas eu vim para cá com um contrato uhum. local, não foi com um contrato de expatriação. Legal. É, falando sobre os medos... é eu acho que meu, o meu grande medo, Ever, era de era da minha competência ser questionada. Eu, eu acho que eu nunca parei para refletir sobre uhum, isso, então estou de fato uhum. pensando enquanto eu falo com você. Sim, sim, é, sim, Eu falava, como é que vai ser para um brasileiro de 30 e poucos anos chegar num país estrangeiro numa posição gerencial, né? É, eu vim, Quando eu vim para cá inicialmente, eu não vim para cá com uma posição de diretor, eu vim para uma posição de gerente, é e era uma posição de gerente global, ou seja, eu ia entrar em, em reuniões por telefone e ia dar diretrizes em relação a processos globais para o mundo inteiro seguir. Tá. E eu falava, gente, será que eles vão achar que eu sou só, tipo, um moleque brasileiro que, tipo, quem, quem eu acho que eu sou para chegar aqui e, 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 e dar diretriz, e dar ordem? O que, que, que é isso? Esse receio de fato existia.
1: E um pouco, acho, Miguel, não sei se, se você teve esse sentimento, né? mas eu acho que é muito comum nós brasileiros a gente sempre se sente o patinho feio, né? A gente sempre se sente inferior quando a gente fala de Estados Unidos e Europa. Cara, em geral, as pessoas se sentem inferiores. Né? Pô, como é que eu vou dar diretriz para um cara da Europa? Como é que eu vou dar diretriz para um... Pra como é que eu vou liderar uma pessoa, você é chefe de alguém americano, né? Eu, brasileiro, né? Como é que pode isso? E no fim do dia, eles não têm essa, essa impressão, né? Eles não têm essa, essa imagem. A não gente tem. é que cria... Claro que existe, sim... Alguns lugares, alguns estados, algumas regiões que são realmente mais preconceituosas, não dá pra gente também fechar os olhos pra isso. Mas, no geral, a gente é que carrega muito mais essa, essa carga de, de preconceito, de, de nos vermos de forma inferior, do que o próprio americano ou europeu,
0: né? 100%, Eber. E isso até me lembra uma história engraçada ah. que aconteceu. Assim que eu cheguei aqui, é, eu, eu trabalhava pra junto com o vice-presidente de Talent, né, o vice-presidente global de gestão de talentos aqui da BOL. E aí ele precisava fazer uma apresentação para o board de diretores, né? para a diretoria sim. É, da empresa, para o conselho. Sim. É, e aí eu ajudei ele a montar essa apresentação que explicava qual era a nossa estratégia para a gestão de talentos no mundo. Né, e para pensar em sucessão e tudo mais. É, eu adoro contar história através de imagens através de palavras. Então não montei esse slide assim, muito despretensiosamente uhum. Coloquei umas imagens, coloquei os efeitos e tal. É. Eu falei, tá aqui. Ele, ah, bacana, tá bom. Ele foi pra essa reunião. E aí, quando ele voltou dessa reunião, é, ele me contou, Miguel, você não vai acreditar no que aconteceu. É, eu coloquei esse slide na tela e um dos membros do board é, parou tudo e falou, esse é o slide mais legal que eu já vi na minha vida. <risos>
1: E aí disse que, que, o, legal.
0: que o CEO global da empresa, o CEO global da empresa virou para esse meu chefe, para esse presidente falou, você pediu para alguém do Brasil fazer isso, né? Olha aí. É, naquele momento, eu, 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 eu guardo a história com muito carinho, não por ter sido eu, é, mas basicamente por saber que a pessoa na posição mais alta dentro da minha empresa sabe o que que a gente, enquanto brasileiro, pode trazer pra mesa enquanto contribuição para o que a gente faz. Então, assim. Cara, que é, pra maneiro. E ter olhado maneiro. e ter sacado que tipo, foi um brasileiro que fez, é, sem, sem me conhecer. Total, total. Sem saber nem que eu estava sendo transferido para lá. Então, assim, é, foi, foi muito incrível. Então, é uma história que eu. Pô, arrepiei aqui, muito, cara. Você falou, arrepiei aqui. Orgulho.
1: Sensacional. E é mostra, né? Assim, um exemplo é. que mostra o, o nosso valor. E é, e é visto. E a gente tem que parar um pouco com essa síndrome do patinho feio, porque o Brasil tem muita gente boa. Muita gente competente e, e que bom que você está aí podendo desfrutar disso e fortalecer também a nossa, nossa imagem, né? Mas esse, esse medo, então, cara, é, que, que eu chamo também às vezes de, de... Inclusive tem uma resenha aqui no podcast Movendo, se quem quiser depois procurar, sobre a síndrome do impostor. Muitas vezes a hum. gente se sente, cara, se questiona, né? Será que eu sou bom mesmo? Será que que eu sou tudo isso? Será que não, não é sorte? Né? Será que eu vou chegar lá e, e, e vão descobrir que eu sou uma fraude, no fim das contas? né Não viram direito, acabaram me, me levando sem saber direito? Isso, isso rola também, né, Miguel?
0: Sempre, claro. É, eu acho que é, é, é o novo, né? Uhum. É o medo do novo, não tem jeito. É, é, é você... É você saber que você vai estar num outro ambiente e que você... E eu vejo isso acontecendo com tanta gente, especialmente no processo de expatriação, né? Ou no processo de transferência internacional. Uhum. É, é a pessoa ser um, um high performer, onde quer que ela esteja. E você leva ela para um outro cenário e como as variáveis são, são outras, uhum. a pessoa se olha no espelho e não se reconhece, né? Cadê o tapa nas costas que eu recebia a cada 10 minutos quando eu estava no meu país? O cadê, cadê o meu aumento e cadê a minha nota máxima na avaliação de desempenho? Que eu estava tão acostumado, eu nunca recebi nada que fosse uhum. diferente da nota máxima. Então, assim, trabalhando com líderes no decorrer da minha carreira, eu vi isso acontecer tantas vezes. É, ser promovido para uma posição mais alta e não entender que você precisa de um tempo para poder tipo, passar pela curva de aprendizagem daquela nova posição, Sim. ou se mudar para um outro lugar, e você tem a sua família, o seu a sua esposa, o seu filho, em casa, que não fala o um idioma, tendo que se virar sozinho, enquanto você tá num ambiente de escritório, tendo que falar um idioma que não é o de todo mundo, cercado de gente que fala um idioma que às vezes você não entende, assim, é... isso pensando muito no americano e no claro. E no, claro. né? no vice-versa também, porque sejamos, sejamos francos, eu nunca vou falar inglês comum, como um nativo. Eu não tenho o vocabulário deles todo, né? A, língua... a linguagem do meu coração é o português. Então, até pra expressar ideias, você precisa, às vezes, encontrar... Às vezes, eu brinco. Eu uso, provavelmente, 20 palavras pra falar uma coisa que o americano uhum. falaria em 5. Mas, assim, é o jeito que eu encontro de poder me fazer entender.
1: Sim, sim. Né? Esse processo de comunicação, de você verbalizar a emoção... É, nada como o seu idioma nativo, né, cara? Eu, eu, hum. eu, eu também sou uma pessoa que gosta muito de, de falar, de me comunicar, assim como você. A gente é bem parecido nesse sentido. E a maior dificuldade que eu sinto quando eu vou precisar falar em algum outro idioma, em inglês, por exemplo, que eu não sou nativo nem super fluente, é exatamente essa, né? É de encontrar... É, é, conseguir verbalizar a emoção, conseguir passar a mensagem que eu quero da maneira que eu costumo e que eu gosto de passar, e que eu sei que em português eu faria isso de uma maneira muito mais tranquila, mas às vezes não falta vocabulário, às vezes não vem aquela palavra que quer expressar aquele sentimento ou aquela entonação que você dá com o português, né, uhum. cara? Você
0: não consegue ser engraçado às vezes no idioma que não é o seu, né?
1: Tem, às vezes é isso, isso, é.
0: Exatamente, eu tenho, eu tenho um amigo que é casado com um americano e ele fala eu queria tanto que ele que ele entender esse português, porque eu queria poder. Eu sou tão mais engraçado em português do que eu sou em inglês, mas ele não conhece esse meu lado, eu não tenho como conhecer.
1: É verdade, é verdade, é verdade. E, e, Miguel, vamos falar de. Vamos entrar numa parte aqui que eu tô super curioso, cara. Você já chegou a, a, a mencionar aí nesse nosso, no início do nosso bate-papo, que é em relação às diferenças né, culturais, quando a gente fala do estilo de trabalho, né, do mercado de trabalho americano e do brasileiro que foi onde você foi criado, acostumado e educado como profissional, né? E aí você chega aí a primeira grande diferença que você vê é o modelo de contrato de trabalho, né? Conta um pouco assim como é que é o contrato de trabalho e que outras diferenças culturais assim você começou a perceber. Você está quanto tempo, Miguel? É, dois, anos e... tô aqui há dois anos e meio. Aqui é dois anos e meio. Então, dois anos e meio já dois tem aí a... um né? uma experiência super sólida em relação à percepção do, da, da diferença cultural do trabalho né? mas fala um pouco assim como é que essa questão contratual e, e outras diferenças que você percebe
0: é. É... as leis trabalhistas nos Estados Unidos são bem diferentes das nossas né? acho que a lei trabalhista no Brasil nos protege demais
1: ela é muito mais pró-empregado né, no Brasil
0: Sempre, exatamente, eu acho que quase sempre né? é, Olhando para os Estados Unidos Por exemplo é, Por lei você não tem que ter férias A empresa pode te dar férias se ela quiser uhum. Mas é, E tem empresas que vão dizer ah, você trabalha um ano E depois desse ano te deixa tirar cinco dias de férias e Depois que você trabalhar mais um ano Mas quando você chegar cinco anos Aí quem sabe eu não chego a duas semanas de férias para você uhum. Mas assim, por lei Nenhuma pessoa que trabalha no Brasil tem que ter Desculpa, nenhuma pessoa que trabalha nos Estados Unidos Tem que ter férias
1: certo.
0: Ou seja, por lei, nenhuma pessoa que trabalha Nos Estados Unidos tem que ter férias O que, o que pra mim foi bem surreal
1: uhum. né? Foi,
0: foi uhum. pensar Como assim não tem férias de garantida por lei né? Não tem é, Não tem aviso prévio Não uhum. tem é, Então eles, eles, eles dizem que, que A relação de trabalho é Enquanto fizer sentido a gente está junto se a qualquer momento eu, enquanto funcionário, quiser dizer estou fechando meu laptop hoje e não volto amanhã, eu posso. Uhum. E a empresa pode fazer a mesma coisa comigo.
1: Uhum. Dos dois lados, né? Você não, é, você não é descontado se você quiser sair no dia seguinte. E eles também não precisam te pagar nada extra se eles te, te desligarem. Né?
0: Exatamente, exatamente. As empresas... As empresas é... Tem suas práticas, né? mas por lei isso, isso não existe. Uhum. É, então, você tem um contrato de trabalho, não tem carteira de trabalho, uhum. né? ninguém tem CPPS, então é, é um contrato que você assina e é com base naquele contrato que, que você vai viver o seu, o seu período dentro daquela empresa. É, é, é meio doido pensar, né? Acho que a gente, mais do, mais do que em qualquer outra eleição, acho que a gente do Brasil teve muita visibilidade da eleição dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos no ano passado. E eu ainda não entendo como é que pode uma eleição com cédula de papel, né? É, e, embora eles não entendam como é que a gente possa fazer uma coisa eletrônica por conta de questões de segurança, de segurança. a gente entra nessa série agora. Uhum. Mas, é, mas o, o que eu percebo aqui, Éder, é que existe um medo tão grande de ser processado que tudo é papel.
1: Uhum. Se eles
0: mudam qualquer coisa no seu, no seu plano de saúde, que, que, tipo, que tá custando mais ou tá custando menos, se eles mudaram o presidente do, da empresa que que, que é a empresa que administra o seu seguro de vida. Todo dia chega uma carta na minha casa me falando alguma coisa que eu não preciso saber, mas que eles fazem questão de me informar para se proteger de
1: qualquer coisa, tipo de
0: liability, como eles Entendi. chamam aqui. Uhum.
1: Então,
0: é, ainda é muita papelada, eu fico, eu fico impressionado com a quantidade de papel que, che que, que chega na casa das pessoas. Uhum. É, e nas relações de trabalho também. Então, todo ano eu recebo, tipo, um monte de carta da minha empresa, Falando, ah, isso aqui foram os benefícios que você elegeu. Esses aqui foram, isso aqui é o que você vai ter no ano que vem. Certo. E assim por diante. Então, tá é, tudo registrado. Esse bloco, né? Você tá muito aí, muito, muito registrado. Exatamente. Eu, eu, eu nem tento entender, te confesso. <risos> eu recebo, guardo tudo, porque eu sei que um dia talvez eu vá precisar. Mas é, 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 um, é um medo do processo, né? Aquela coisa do, do copo de café dizendo no topo, cuidado, com o conteúdo quente. Porque, assim, já teve um maluco que processou a empresa, do, a, a empresa porque queimou a boca, porque queimou a mão, Nossa,
1: e assim, mas você não é comprou é. um
0: café quente? É. Ah, não, mas não interessa. Eu você comprei um café, né? que O café estava quente, porque <risos> se queim... Exatamente, estava quente, só culpa sua, e assim, e a empresa perdeu, né? Ou seja, teve que pagar uhum. uma grana para esse cara, uhum. e aí com isso, assim, é, tudo isso está muito presente no dia a dia da gente, nas grandes e nas pequenas coisas.
1: Essa questão de, de, de processo realmente me parece muito cultura americana, né? A gente vê não só no, no mundo do trabalho, mas em, em tudo, né? Tudo é, tudo, tudo é processo, tudo. O que por um lado, o que por um lado, se você pensar, talvez não tanto como uh, uh, do ponto de vista de empregado, mas eu, por exemplo, quando vou para os Estados Unidos e compro alguma coisa, é, eu fico muito tranquilo em relação a, cara, eu volto pro hotel se não servir, ah, não, desisti, não ficou legal, experimentei de novo aqui, não ficou legal. Aí você vai lá, não precisa, nem pedem a nota fiscal e trocam, né? Então, isso gera também muito uma relação entre, entre cliente e é, é, consumidor, né? empresa consumidor, diferente do Brasil. Né? Eles são muito mais de muita confiança. preocupados, preocupados né? em, em te servir, em fazer com que você se sinta bem, seja pelo medo de um processo... <risos> Ou, uh, de fato, como uma, uma maneira de, de, de garantir que você está sendo bem tratado, né? É verdade. Acho que as
0: relações... Existem relações de muita fidelidade aqui. Eu espero que um dia a gente chegue a esse ponto no Brasil. Mas as pessoas usam muito dinheiro delas para protestar.
1: Uhum. Elas falam,
0: eu não vou comprar nesta rede de supermercados porque eu sei que eles pagam mal os seus funcionários. Uhum. Então, eu não compro lá. Ou, eu não vou comprar essa marca de cerveja porque eu sei que eles... É não assinaram um tratado assim, as pessoas de fato usam o seu dinheiro sim, e seu sim, poder sim. de compra como forma de protesto. de protesto então as empresas de fato se preocupam em ter uma relação de muita confiança, de muita transparência é, e se a gente acha que no Brasil o cliente tem sempre razão aqui nos Estados Unidos é meio que muito mais e eu fico me perguntando às vezes eu me deparo com algumas políticas aqui eu falo, meu Deus, isso funcionaria no Brasil? Né? Ia funcionar se a gente, de fato, pudesse dizer... Olha, você mandou um negócio para minha casa e eu não recebi. Mas foi entregue. Uhum, uhum. Ah, mas eu não recebi. Ah, então tá bom. Então eu vou te devolver o dinheiro.
1: Uhum, uhum. <risos> e, Miguel, diz uma coisa. Você estava falando aí do, dos direitos, né? Ou da, ou da falta de, né? Quando a gente compara com, com o mercado de trabalho no Brasil, né? Uma, uma, uma cultura de trabalho muito pró-empregado. Você comentou que não tem... Por lei, não tem direito a férias. Não tem carteira de trabalho. 13o, é, imagino que também não, não, não role, né?
0: Não. Nada não, disso. Não, 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 não. E, o, e o
1: contrato normalmente é por hora, não é? São horas de trabalho. Como é que funciona? Depende, depende do, do tipo de emprego, do tipo de job. Como é que funciona a remuneração em geral aí dos, americanos, do, do, dos locais?
0: De, existem alguns modelos, alguns modelos contratuais. Você né? pode ser um funcionário horista, que eles chamam de hourly aqui, e aquele que você tem de fato um... Você recebe por cada hora que você trabalha. Uhum. Você pode ser um salariado, o salared, como eles chamam aqui. E aí você pode ser elegível ou não elegível a hora extra. É, e aí dependendo do quão mais alto... É, é quase aquela relação que a gente tem com o cargo de confiança no certo, Brasil, certo. sabe? sim, sim. Onde você deixa de bater ponto porque, você, porque você tem um cargo, cargo de, de confiança. confiança uhum. Então aqui é um pouco... Isso aqui é um pouco diferente... É, 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 essa, essa decisão não, não, não passa necessariamente pelo nível Passa muito pelo tipo de trabalho que a pessoa faz Entendi é, O contrato pode, pode ou não ter né? Os cargos normalmente gerenciais e acima não tem hora extra Então é uhum. aquela coisa que você é, eles esperam que você trabalhe Que você esteja aí, pra, quando a empresa uhum. precisar À
1: né? disposição, disposição
0: Exatamente, que você esteja à disposição Então eles esperam que você esteja à disposição
1: Agora falamos de falamos só de coisas coisas é, que quando a gente compara são são piores, né? É, o que, que tem de, de interessante, né? Quando você olha os, o modelo de trabalho, não estou falando necessariamente de regras e leis trabalhistas não, mas quando a gente pensa em trabalho nos Estados Unidos, né? No, no teu nível ou enfim uma, uma carreira dentro de uma dentro de uma empresa dentro de uma, uma corporação multinacional o que você acha que tem de vantagem quando a gente compara com, com o Brasil?
0: Vantagens. Tem, tá? Eu tô pensando só mais... Mas eu já ia falar tem.
1: assim, rapaz, eu acho que, acho que a gente aqui tá melhor.
0: Não, não, tem sim. É, eu acho que os Estados Unidos estão um pouco à nossa frente em relação a, a esperar de você a entrega e não necessariamente a quantidade de horas que você trabalha. Isso é medido em relação ao que você é capaz de entregar e não em relação ao que você, a quantas, quantas horas você está lá, né? Uhum. É, exato. Eu acho que tem sido tem tem sido incrível para mim encontrar mais equilíbrio entre a minha vida pessoal, e a minha vida profissional aqui do que eu tinha no Brasil. Uhum. É não só por conta da pandemia, por estar trabalhando de casa, mas mas simplesmente por entender assim, eu tenho eu tenho esses deliverables, né? Eu tenho que eu tenho essas entregas para fazer. E é, isso depende de estar no escritório ou não? Isso independe de eu, de eu, de eu estar oito horas conectado ou não. Tá é, então, eu, eu admiro muito isso, né, de, de poder é, utilizar essa flexibilidade, é, especialmente fazendo trabalho de RH, né, que a gente está trabalhando com gente o tempo inteiro. E quando a gente não está trabalhando com gente, a gente está tentando se atualizar em relação a como trabalhar melhor com gente. Uhum, então, uhum. assim, é, eu não sei quantas pessoas no Brasil se sentiriam, sentiriam confortáveis de pegar um livro no meio do dia do trabalho para ler, por entender que aquilo faz parte do seu trabalho. E no ambiente profissional aqui, isso já é uma prática mais comum. Uhum. Tipo, olha, eu tenho que ler isso aqui porque eu preciso aprender para ser melhor no trabalho que eu faço. E tá tudo bem parar no meio do dia e tá lendo um livro, porque faz parte do seu trabalho.
1: Tem que ver aqui uns vídeos um no, um no YouTube, do do tem que ver uns vídeos no YouTube porque tem conteúdo aqui que vai me ajudar.
0: Claro, exatamente. Exatamente. Então, assim, é, e, e, sem, e sem ter o um medo de ter que se trancar numa sala de reunião para ninguém te ver, assim, é, as pessoas não vão... Não vão questionar se você, se você tá trabalhando ou não, né? Acho que a questão da confiança, como a gente falou, tá muito aí. Assim,
1: é, Miguel, eu te dei é. uma
0: tarefa. Se você precisa assistir um vídeo do YouTube para poder fazer essa tarefa, se você precisa sair por uma caminhada no jardim da empresa para poder se inspirar, vai lá e faz, deixa que você entregue dentro do prazo.
1: É isso aí, é, é isso aí.
0: E que você não quebre a confiança que a gente tem. Total. Porque se você quebra, depois você trabalho para poder... Você reconstruir, né, essa imagem de confiança, essa credibilidade. Eu acho que o americano, ele preza muito pela credibilidade. Então, assim, se você diz que você vai fazer, você faz. Se você não pode fazer, fala logo que você não pode, uhum, né? E são uhum. muito mais objetivos nesse sentido do que aquela coisa de... Ah, não, eu acho que dá, eu acho que dá. E quando chega no dia, na hora de entregar, você diz que não dá? Assim, eles vão se sentir muito confortáveis claro, de colocar contra claro, a parede e dizer... Claro. Se você tivesse medido que não daria, eu teria dado um jeito.
1: Claro. Cara. Eu admiro isso. Miguel, você tocou, num, você tocou num ponto muito legal, cara, e, e, e eu acho, assim, é, estando aqui no Brasil, e talvez algumas pessoas é, tendem a concordar comigo, que estão aqui também, acho que esse cenário de, de pandemia que a gente passou a viver e de home office forçado, ele acabou em várias empresas, em várias culturas ou em várias cabeças aí de, de lideranças, ele acabou mudando um pouco essa, essa ótica, que eu concordo plenamente com você, né? que é a ótica da, da, da cobrança do resultado e não do tempo que você dedica necessariamente ao trabalho e nem da presença física. Né? Quantas vezes a gente no, no Brasil, em várias empresas, né? vários tipos de negócio, de segmento, não ouviu as pessoas reclamando ou fazendo piadinha, né? E o fulano tá indo, tá indo embora mais cedo, e tá desmotivado, né? Já é a exato. pessoa pega a bolsa assim, disfarçado, né? Meu Deus, parece que sair meia hora antes é uma coisa, um pecado mortal, né? Assim, <risos> que é isso, gente? Que absurdo se a pessoa tá saindo mais cedo. Como se o fato dela passar ali as 8, 9, 10 horas significasse necessariamente uma alta entrega e uma alta produtividade, né? E eu acho que nisso. O americano, eu nunca trabalhei nos Estados Unidos, mas do, que eu, do pouco que eu conheço, acho que nisso o americano ele tem, ele tem muita vantagem. Ele é muito mais produtivo é, do que o brasileiro, na, na média, e talvez seja também por conta desse modelo mental, né, de que cara, eu preciso entregar e o que, que eu preciso entregar? É isso. Se eu vou entregar, se eu vou levar oito horas fazendo isso, ou se eu vou levar, é, sei lá, cinco horas e as outras três eu vou usar para o meu desenvolvimento, o que quer que seja, eu vou priorizar alguma outra coisa, cara, é, o que está sendo cobrado é aquilo, né?
0: Uhum.
1: E, o, e o brasileiro, acho que agora com esse processo de, de estar em casa, né? e aí fica mais... É menos, menos escancarada essa, essa questão, ou, ou melhor, fica mais escancarada, na é. verdade, essa questão de você ter que ter ali o, o, o seu colaborador, né? Você líder. tem, Não, se não tá aqui, se eu não tô vendo a pessoa, não, não vou acreditar que ela tá trabalhando. E agora, amigão, que ela tá em casa o tempo inteiro, né? Exatamente. E, e teve muita gente desesperada, porque assim, não aguentou, era call toda hora, o chefe ligando, né? Ou videoconferência toda hora que o chefe ficou agoniado porque não tava vendo a pessoa, né? Será que tá trabalhando ou tá de sacanagem aqui em casa, né? <risos> E aí me leva a um outro ponto, Miguel, que eu queria, queria ouvir de você, que é o seguinte, é, talvez parte desse, desse modelo de, de atuação né, do, 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 do trabalho se deva também a um maior nível de qualidade da gestão da performance. Ou seja, eu acho que o americano ele tem essa questão de estabelecer objetivos, metas, muito mais enraizado, né? E há muito tempo aí, desde a cultura aí da GE, né? E, e tudo mais, de medir a performance, de monitorar a performance. E acho que isso facilita muito você se preocupar só com a entrega, porque o que é esperado tá claro. É isso que você precisa entregar, é isso que a gente acordou. Cara, como você vai fazer isso, em que horas, e é, é contigo, né? Faz sentido isso, cara? Você percebe isso? Faz sentido faz sentido é... o engraçado é que eu acho que
0: pelo menos que a minha experiência aqui me mostra que talvez o a gente tenha mov... saído um pouco do 80 para chegar no 44 ali né não foi nem 8 nem 80 e os Estados Unidos acho que estão chegando nesse uhum. modelo que é um pouco de um pouco mais equilibrado né é... tá. porque dependendo do trabalho especialmente o, tra o trabalho que eu faço por exemplo você não tem como medir minha produtividade é que Dependendo de quanto tempo eu estou olhando para a tela ou não estou, quanto tempo eu estou logado ou não é estou, como é que você claro. mede isso? Eu acho que as relações de trabalho estão é, muito estabelecidas na questão da confiança e na questão uhum. de que... é Engraçado, Eder, a, a, a sua pergunta de fato me provoca a pensar se a gente está fazendo a gestão da performance melhor aqui, se a gente está é, recrutando melhor... Ou se a gente está dando uhum, às pessoas uhum. mais liberdade e autonomia empoderando as pessoas para fazerem aquilo que elas entendem ser o melhor. É, tá. Às Entendi. vezes a percepção que eu tenho é olha, Miguel, eu te contratei para fazer esse trabalho. Acredito completamente na sua capacidade de fazê-lo. Faz aquilo que você entende que é o melhor. Você conhece a empresa, você entende do processo. É, especialmente num ambiente com tanta volatilidade, com tanta incerteza, com tanta ambiguidade... Com tanta complexidade, muitas vezes eu, eu, eu percebo líderes não sendo capazes de, de articular o, que, que, com o que, que sucesso se parece. Né? O que, que é o bom, o que, uhum, que é o ótimo. Uhum, uhum. Existe sim, talvez, uma, uma ideia inicial, mas que se você aparecer com uma coisa que é completamente diferente daquilo que o seu chefe te pediu, mas que é melhor, por que não? Né? Então, eu acho que existe muito uma gestão, talvez, da competência e menos o ponto. da performance. Eu acho que é pensar o seguinte, que que o que, que, que você traz pra mesa em relação às suas habilidades, as suas competências, aquilo que você tem como, como fortalezas é, e como é que você faz uso disso a entrega do resultado, ao invés de tentar te explicar olha, tem que ser dessa cor, com esse tamanho, com esse peso, é mais me faz um chaveiro e aí você parece com um chaveiro que você entende só melhor para atender a necessidade do seu cliente. Essa é a minha percepção hoje é, assim, nunca tinha parado para refletir sobre isso, mas legal, a, a legal. tua provocação é. me fez pensar que eu acho que é menos gestão da performance, mais gestão da, mais gestão da competência, gestão do talento da pessoa.
1: Maravilhoso. E, e, não, e faz total sentido o que você está falando, porque, né, na verdade, a, a provocação né, que você traz é a seguinte. É, a, a base da relação ela é confiança. Né? Uhum. Eu te contratei, eu acredito na sua competência, eu avaliei anteriormente, por isso você está aqui. É, e eu não preciso, porque eu confio em você, eu não preciso deixar formalizado aqui todas as suas entregas, porque por outro lado, talvez na cabeça de quem está desse, desse outro lado, uhum. é, essa formalização de entrega seja também um fator limitador. Né? Como se fosse o seguinte, cara, eh, então, se isso aqui são as minhas entregas, eu só vou até aqui. Não vou além, né? Que é um pouco é. do que você tá falando, e é super legal essa, essa, esse ponto de vista, né? Talvez a, a formalização da entrega deixe, se ela não for bem, bem feita, né? Você pode até ter um efeito contrário, de, pode. de colocar um teto ali, né? Um, um teto nas pessoas, e daqui não, daqui não passa, né? Não vai superar daqui. É. A menos que você tenha aí toda uma estrutura de, de metas e objetivos sejam realmente muito bem feitas. É, né?
0: Pode virar um tiro no pé, eu concordo com você. Assim, e, e não me entenda mal, existe um monte de processos, existe um monte de procedimento. Especialmente claro, para empresas empresa sim. de manufatura como a com assim a gente tem um monte de especificações para fazer uma lata. Mas pensando nas pessoas com as quais eu trabalho todos os dias, é, eu percebo que está mais voltado mesmo para a gestão da competência, até porque a gente não quer limitar... A capacidade de inovação e de, de melhoria contínua das pessoas, né? Eu não quero, te, eu não quero desenhar para você te dar um molde que talvez vai te limitar de pensar fora da caixa e me trazer uma coisa que eu nunca pensei que pode ser uhum. que eu precisasse, né? É, é aquilo, eu, eu te contratei para me complementar. Não foi porque eu sei tudo que você sabe, eu posso fazer melhor do que você. Eu não posso fazer melhor do que você, certo. por isso que eu te contratei. Então, por favor. Faz, me diz, o que, me diz o que é o melhor que você pode trazer para a gente poder trabalhar juntos. É, é, é esse tipo de, de, de pedido que eu ouço mais do que, por favor, 5 centímetros, 13 gramas, nessa cor, nesse RBG, assim, não, não tem.
1: Muito bom. E Miguel, me conta uh, hoje o escopo do teu trabalho aí como um Red de Recursos Humanos. Você falou que você foi como gerente, tá como diretor, né? Então já uhum. conseguiu uma, uma promoção aí. Sim. E hoje, qual é exatamente o escopo do teu trabalho? Qual é a tua missão aí hoje em relação ao RH da bom uhum. é.
0: É, Hoje eu tô como diretor de RH aqui na, na, na BOM, é, atendendo um negócio de embalagens para bebidas na América do Norte Central, né? Quando eu digo negócio de embalagem uhum. para bebidas, é porque a boa é uma empresa que faz latas de bebida, que faz embalagem uhum. de aerosol e que faz foguetes e satélites numa divisão aeroespacial aqui nos Estados Unidos.
1: <risos> Entendi, tem então, várias unidades é, de negócio. É,
0: é, exato. Então, é, hoje eu estou hoje como diretor de RH da América, da negócio de bebidas é, para a América do Norte Central, atendendo três funções, que são o financeiro, a área comercial e a área de é, supply chain. E o meu certo. trabalho é de ser, uhum. né, o, o meu título é Strategic HR Business Partner. Então, um parceiro estratégico de negócios para uhum. executivos da, da organização. Então, é trabalhar com vice-presidentes e diretores diariamente é, em duas uhum. coisas. Um, garantindo que eles estão sendo bem cuidados enquanto funcionários da BOL. E garantindo uhum. que eles estão sendo me os melhores líderes de pessoas que eles podem ser para as pessoas com as quais eles trabalham, né? para as equipes deles. Então, é, Legal. é ser a pessoa de RH para essas três funções e para esse, e para esse grupo de sei lá, aproximadamente 30 executivos, é me encontrar com eles periodicamente, me encontrar com as equipes deles, é pensar em gestão uhum. de desempenho, uhum. pensar em engajamento, pensar em desenvolvimento de liderança, pensar em desenvolvimento de carreira para essas pessoas basicamente entender muito do negócio, né, é, eu acho que, sim, sim, é, sim. Tá, tá aí uma coisa, eu tava conversando com alguns alunos de, de psicologia de uma faculdade aí no, no sudeste do Brasil recentemente, falando pra eles que não dá pra esperar que você vai ser psicólogo de RH e vai falar de Freud, Lacan, é, não, é, não é disso que se trata, né, você trata de estar em reuniões muitas vezes onde eles estão falando coisas das quais você não entende, estão falando de de números, estão falando de logística de distribuição de lata e tendo uma escutativa para conseguir trabalhar como tradutor do que eles estão dizendo para soluções de recursos sim. humanos. Então, tipo, você fala uma coisa e fala, epa, eu acho que eu posso te ajudar com isso, mas você nem sabe, né? Você não sabe que você não sabe, então que bom que eu tô aqui para te ouvir dizer isso para poder te dizer que tem uma solução de RH para isso. Então é disso, uhum. esses tem sido os meus dias: trabalhar com esses líderes, dar suporte, ouvir legal. E, e, de certa maneira, fazer com que o meu trabalho com esse grupo de aproximadamente 30 pessoas, chegue a todo mundo que trabalha na organização a qual eu pertenço. Né? É, a boa acredita muito na, na, na necessidade de líderes inspirarem, conectarem com as pessoas, para, através da inspiração e da conexão, alcançarem resultados. Então, é sendo meio que um guardião desse modelo aqui para o pessoal com quem eu trabalho.
1: E é um modelo, Miguel, parecido, por exemplo, como, como existe no Brasil, como o Business Partner atua no Brasil, ou seja, você... Tem aí os teus clientes internos, mas também existem outras áreas especialistas, né? Então você tem uma área lá que processa pagamento, você tem uma área lá que faz a gestão de benefícios. E aí é, é mais ou menos como funciona aqui também, né? Então você Exatamente. recorre normalmente a essas áreas especialistas para fazer as coisas acontecerem com o teu cliente interno, é uma relação bem parecida.
0: Bem parecida. A, a, acho que a diferença que a gente tem aqui, na BOL, é que é, acho que o nosso RH, ele é composto por quatro peças, né? A gente tem. Os parceiros uhum. estratégicos do negócio, né, parceiros de RH ali do negócio, e eles são re... são realmente focados no que é estratégico. é de Eles pertencem uhum. ao negócio, eles entendem do negócio, eles estão ali para poder dar suporte ao negócio. E a gente tem uma outra Perfeito. parte, a parte com que a gente faz um trabalho de muita parceria, que é o que a gente chama aqui de People Support and Operations, que que é o pessoal de operações uhum. de RH. Que é a galera que uhum. não vai cuidar ainda de toda essa questão de gestão de benefício e tudo mais, mas são aqueles que vão estar cuidando da... De, con de contratar, de demitir, uhum, de cuidar uhum, de, uhum. É, de licença é, e também de dar suporte e de, e de fazer um papel de ser parceiro de RH para os gerentes, supervisores e para o restante da organização como um todo, especialmente o pessoal que está sentado tá nas claro. plantas. Depois disso, a gente tem os COEs, uhum. que são de é, gestão de talentos e de gestão de... de a gente chama de total rewards, né, que é de remuneração e benefícios. É, e tem uma uhum. outra parte que são os shared services, que é com coisas de, de toda essa atividade que é mais transacional e repetitiva, como se fosse, um, a gente chama de, de GBS, Global Business Services, onde esse trabalho de, de folha de pagamento, por exemplo, acontece, por ser é um trabalho que a gente consegue é, agregar valor através da centralização.
1: Muito bom, cara. Miguel, vamos chegando aqui na etapa final do nosso bate-papo. Tá Muito legal ouvir um pouco da tua, da tua história aí, de, de, de carreira, as experiências que você está vivendo aí. Acho que dava para a gente ficar mais umas duas horas aqui trocando ideia, mas vamos, vamos por partes. Né? De repente a gente faz um, um episódio dois aí para a gente continuar tá falando de outras curiosidades aqui. Vai ser ótimo. Mas eu queria, queria te fazer aqui as perguntinhas finais e clássicas do, do Movendo-se. E a primeira delas é qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje, cara. Hum.
0: Tem, tem que ser uma só podem ser duas ou três?
1: Pode, fica à vontade. Aqui, aqui é igual nos Estados Unidos, o cliente tem sempre razão.
0: Ótimo. Então, eu acho que, acho que tem pelo menos três coisas que eu aprendi é, no decorrer da minha vida e que, que norteiam muito do que eu faço, né, da forma como eu me porto no mundo. Eu acho que eu aprendi o valor ah, da gentileza, da empatia do perdão e da gratidão. Esse é, pode falar, nossa, parece quase uma mensagem religiosa e, na uhum. verdade, eu acho que é mais uma mensagem de filosofia de vida do que necessariamente religiosa. É, Sim. E, e acreditar muito na lei da atração de que que você que você joga pro mundo volta é, e essas quatro coisas que eu disse, né? A, a gentileza, a empatia, o perdão e a gratidão é, tem feito muita coisa boa chegar para mim porque é o que eu tenho tentado jogar para o mundo.
1: Que máximo, cara. Muito bom. E, Miguel, compartilha com a gente aí alguma coisa que você leu ou que você assistiu ou ouviu, enfim, conteúdo legal que, que te marcou, te inspirou, que você pode compartilhar com quem está ouvindo esse podcast. Yeah.
0: Provavelmente alguém já compartilhou isso aqui. Tá? Eu sou super fã de hum. um cara que se chama Simon Sinek. Uh, ele tem um TED Talk sobre né, o Comece pelo Porquê. É... E eu acredito muito no poder do propósito é, eu acredito que se você entende o seu propósito Aquilo que você é apaixonado por fazer é, Os resultados são são incríveis e, e inevitáveis, praticamente
1: eu Inevitáveis acho que muito
0: do que, Muito do que ter chegado onde eu cheguei Eu acho que tem muito a ver com a dádiva De poder exercer o meu propósito de vida no trabalho que eu faço E por isso colocar tanta paixão naquilo que eu faço e por isso é tão intenso naquilo que eu faço. E sempre querer fazer o melhor por entender o impacto do que eu faço. Por fazer essa conexão entre... Por amar o que eu faço. É, então, essa seria minha grande dica. É, uhum, o livro do uhum. Simon é incrível. Mas eu, eu, eu curto muito essas pequenas pílulas de sabedoria. Então, acho que se eu pudesse deixar uma uhum. dica para o pessoal daqui é... Não tem uma vez que eu não vejo uma postagem do Simon Sinek no Instagram... Que aquilo é não mexa comigo, não me faça refletir, não me, deixa, não me dê conteúdo para o trabalho que eu faço todo dia. Legal. Então, se legal. você não segue o Simon, te digo: siga o Simon Sinek no Instagram. Ele tem mensagens incríveis acerca de liderança, de como ser bom e acerca de propósito. Acho que tudo que ele fala no final das contas é sim, propósito. Sim, propósito.
1: Boa. Ó, já, já indicaram aqui conteúdos do Simon, mas o, o Instagram é a primeira vez. Então, ah, é? Então, você, você inovou, você inovou. <risos> <risos> e para a gente fechar, Miguel se tivesse uma vaga para trabalhar com você, né? é, qual é a primeira coisa ou a coisa mais importante que você avalia num candidato ou numa candidata?
0: Tanta, tantas coisas vêm na cabeça, mas eu vou dizer uma. É, Diga. Eu vou dizer paixão, Eder, de novo. E é difícil medir paixão, né? Mas eu acho que é bem possível medir paixão. É, com as Opa. perguntas certas, é, você consegue ver aquilo que a pessoa gosta de fazer, né, é, eu vivo, eu eu, eu sempre men menciono esse exemplo, tem um líder com quem eu trabalho, que ele vive voltando para mim para dizer, Miguel, você sabe que você fez a pergunta que mudou minha vida, né, no momento da minha carreira sempre me ah. perguntou, o que que vai te fazer feliz? E ele uhum. falou, eu nunca pensei que meu trabalho, eu nunca, eu nunca pensei no meu trabalho enquanto fonte de felicidade, é, então eu acho que se a, pessoa, se a pessoa gosta do que faz, se a pessoa ama o que faz, se existe paixão naquilo que ela faz, se ela, de fato, a entrega vem junto, a qualidade vem junto, a excelência vem junto. Se você faz o que você ama é, e se, se, se a paixão está ali, se você, de fato, consegue ver para além do resultado, né, se você pensa no impacto, é, porque a relação intenção e impacto muitas vezes é ignorada pela gente. Né? É, a gente faz coisas com uma intenção, mas sem necessariamente pensar no impacto. Então, é, se eu tivesse entrevistando alguém hoje, eu ia provavelmente buscar por sinais de... Onde é que seu, o impacto uhum. que você teve me demonstra a paixão que você tem por aquilo que você teve? Quanto de paixão você colocou naquilo? Então, Acho que paixão seria a minha
1: resposta. E como dizem em inglês, it's something that you cannot, you cannot teach. Paixão, você não, você não ensina, né, cara? E acho que tudo, tudo que você, tudo que não é ensinável, uh, normalmente tem muito mais valor, né? Quando você vai contratar alguém, quando você vai buscar alguém para trabalhar com você, Concordo 100%. Miguel Oliveira, cara, que papo legal, muito obrigado viu, por ter topado aqui conversar comigo e com toda essa audiência aqui do podcast Movendo, foi um prazer, espero que a gente se conecte aí em outras aventuras aí, seja em podcast, em live, em outros eventos, como a gente se conheceu lá atrás é. em, um, em um evento, e foi um prazer ter você aqui, cara.
0: Prazer foi todo meu, muito honrado com o convite, espero que a gente se reconecte em breve, Éder, um grande abraço.
1: E Miguel, se as pessoas quiserem continuar aí essa, essa história, mais curiosidades, eu sei que tem muito do sonho né, americano de trabalhar nos Estados Unidos, de se mudar para os Estados Unidos, de, de, de fazer uma vida né, como você está fazendo aí. Uhum. Quem quiser estender esse papo, como é que as pessoas podem te acessar, te procurar?
0: Eu acho que o melhor caminho para me encontrar é no, é no LinkedIn mesmo, Éder. Como um bom brasileiro, eu tenho tá. um monte de sobrenomes. Né? Os, os americanos nunca conseguem se acostumar com isso. Então lá eu estou como Miguel <risos> Assis ou como Miguel Oliveira. É, e vai ser um prazer me conectar com, com a tua audiência para tirar dúvida é, não sou um super postante da vida não estou muito presente postando coisa, mas vai ser um prazer responder quem entrar em contato comigo
1: fechado Senhoras e senhores, Miguel Oliveira, obrigado de novo, meu querido. Vocês continuem aí acessando os conteúdos do podcast, assim como esse papo incrível que a gente teve aqui com o Miguel. Tem várias outras conversas aí que já rolaram nas outras temporadas, nessa terceira também. Tem muito papo bom por aí. E a gente se conecta também nas redes sociais. Tem o arroba movendo que é o um Instagram lá do, do podcast. E vamos continuando aí com essa missão de compartilhar conteúdo e trazer gente interessante para conversar com vocês. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. <música>